0: Em Santos, Escola Unidos dos Morros, arcada coroa de carnaval com a Sambé rede sobre o português. Armênio Mendes, o empreendedor de sonhos, ele que foi empresário e cónsul honorário em São Paulo. Secretário de Estado das Comunidades está em Marselha, França. Conselho das Comunidades Portuguesas rejeita limitação de mandatos e elaboração de relatórios sobre assuntos vários propostas do Partido Socialista na revisão da lei deste órgão de consulta do governo português. Secretário de Estado das Comunidades em Marselha, com língua e cultura portuguesas na bagagem, visita a universidade, onde estudam e investigam 380 alunos portugueses. Paulo Cafofo também ficou a saber o que está e vai ser feito para celebrar o centenário do professor e ensaísta Eduardo Lourenço.
1: Eu hoje de manhã estive na Universidade de Marceira, reuni com o presidente da, da respectiva universidade onde nós temos cerca de 200 alunos e 21 investigadores que têm aqui nesta universidade uma cátedra importantíssima, a cátedra do professor Eduardo Lourenço que está neste momento numa fase de programação da celebração do centenário do seu nascimento e, portanto, foi nesse o contexto em que com o presidente da Universidade pudemos trocar impressões, forçando aquela que é a promoção da cultura e da língua portuguesa e com essa figura central que é o Eduardo Lourenço.
0: Na RDP Internacional, o secretário de Estado das Comunidades referiu que uma das vertentes, entre outras, da deslocação a Marcelha tem a ver com a participação cívica e política dos portugueses.
1: Uma comunidade que precisa de ligação com as autoridades locais. É por isso que também nesta minha visita uh, os encontros institucionais nomeadamente com presidentes de Câmara serão uma realidade, seja em São Maxime, seja em Bolsolei, para não só defender a nossa comunidade, mas também as autoridades locais sentirem que o Estado português está atento aos locais, à cidade, e Bonsolet tem cerca de 40% da população é portuguesa, que tem uma grande presença, mas acima de tudo uma grande influência social, económica e cultural. Aliás, isso vê se vê-se também nos eleitos de origem portuguesa. Aliás, o consulado tem um variador que é português, numa região aqui que deverá ter mais de 150 eleitos de origem portuguesa e, portanto, a participação política, a participação cívica é também uma das questões a valorizar nesta minha visita.
0: Mas foram as questões consulares, nomeadamente a visita ao Consulado Geral de Portugal em Marseille e agora também a visita ao renovado Consulado Honorário em Nice, um dos objetivos desta deslocação, até porque ali vive, como nos descreveu o secretário de Estado, Paulo Cafofo, uma forte comunidade portuguesa.
1: Neste momento, o nosso consulado reparte-se não só em marselha. Esta área é uma área geográfica bastante grande e as atenções que têm sido dadas é a nossa comunidade, mas que tem também uma forte componente dos países, nomeadamente da Cplp, nomeadamente Cabo Verde, que são muitos utentes e estamos a falar aqui de 100 mil Esse é uh, o número E uh, estamos com os recursos que uh, nunca sendo uh, os ideais Acabam por corresponder às necessidades uh, do consulado Quantas pessoas a trabalhar? Temos aqui a uh, trabalhar no consulado 10 pessoas Ao, ao serviço da nossa comunidade Também inclui-se nisso, nesta estrutura consular Que como disse no início é repartida por diversos polos
0: Secretário de Estado das Comunidades em Marselha. Do Consulado-Geral de Portugal e Marselha recordo, dependem os consulados honorários de Nice, Montpellier, Mónaco e Ajácio, na Córcega. Conselho das Comunidades Portuguesas analisa propostas de alteração à lei do PS e PST. Mas centradas, claro, nas propostas de alteração do Partido Socialista, partido que tem a maioria no Parlamento. O presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, faz desde logo dois reparos. Em nome de todos os conselheiros, rejeita liminarmente a limitação de mandatos. A
2: limitação dos mandatos dos conselheiros.
0: Isto nunca, mas isso
2: eu posso lhe garantir, nunca isso foi tratado publicamente com o CCP em alguma reunião realizada. Isso nunca nos foi apresentado e agora aparece como alguém que abriu a caixa de Pandora e nós, para além de não concordarmos e não há negociação em relação a isso, entendemos que é da soberania da Assembleia da República e nós só esperamos que haja sensibilidade dos deputados e deputadas para que isto seja modificado e não seja aprovado. Até porque a nossa função ela é de mero aconselhamento. Mas veja, qual o poder que o CCP tem? Eu lhe respondo, zero, nenhum. Nós nem grupo de pressão, como grupo de pressão, nós somos vistos pelos grupos parlamentares, pelas autoridades em Portugal. Então, assim, de onde é que saiu isso? Qual é a justificação para isso? Qual é o objetivo, qual é a finalidade dessa proposta que nunca foi apresentada? Para mim, eu posso ter a minha percepção, mas não falarei dela agora.
0: Flávio Martins diz, ainda que não faz qualquer sentido os conselheiros estarem a elaborar relatórios sobre todos e mais alguns assuntos referentes às comunidades portuguesas.
2: Mas entendemos que é um dever de quem tem alguma função como conselheiro, também prestar contas por meio de um relatório anual daquilo que faz durante esse período na sua comunidade ou pelo CCP. Mas o, o que está previsto ali na proposta é que nós faremos apresentação de, de dados, de informações, de relatórios... A respeito de tudo, desde o funcionamento dos postos consulares, movimento associativo e sei lá mais o quê. E aí eu me pergunto, e quem é que vai fazer isso sem deixar de ter a sua vida como todos nós temos? Porque nós não somos remunerados para isso. Nosso trabalho é voluntário. Nós não somos funcionários públicos. Nós não somos funcionários nem de governo, nem do Estado português. E me parece que se alguém que deve fazer isso são as pessoas que trabalham para o Estado, trabalham para o governo nessas áreas e nas comunidades. Inclusive porque eu poderia estar a ser leviano apresentando relatórios com alguns dados que podem não ser necessariamente os reais é algo que nos causou também assim, um estranhamento. Não se melhora a estrutura do CCP, não se dá mais reconhecimento ao CCP, mas, ao mesmo tempo, querem dar uma atribuição, uma maior
0: responsabilidade que foge completamente alçada do CCP. Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Estas críticas referem-se a duas propostas de alteração? do Partido Socialista à Lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. Já sabemos, esta lei vai subir a plenário no próximo dia 3 de março. Será uma sexta-feira. Para já tudo em aberto para negociar, diz Flávio Martins. Até porque outros documentos estão a dar entrada no Parlamento.
2: Entendo que democracia não é apenas a votação da maioria. É a votação da maioria saber dialogar com a minoria ou com outros atores e o CCP e os seus conselheiros são atores fundamentais nesse processo. Então, achamos muito importante que tenham sido apresentadas essas duas propostas do PSD e do PS. Já sabemos que outros grupos parlamentares também apresentarão propostas e, por isso, nós, no dia 1 de março, faremos uma reunião online para apreciarmos as propostas novas para auscultarmos os nossos conselheiros nos conselhos regionais, de modo a que a gente possa apresentar um, um documento
0: mais pormenorizado. O Conselho das Comunidades Portuguesas insiste na revisão da lei desde 2019 e aguarda eleições. Tudo aponta que irão decorrer este ano, mas depois de revista a lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. Recordo que o Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão de consulta do governo português em matéria de política de emigração. No Brasil, Sambia Rede, sobre o português armênio Mendes, Arcada coroa no Carnaval de Santos. A Escola Unidos dos Morros prestou uma homenagem ao empresário português falecido em 2017, que se transformou numa das figuras mais emblemáticas e significativas da cidade. Armênio Mendes foi cônsul honorário de Portugal em Santos, um dos maiores empresários do Brasil e um grande exemplo para a diáspora portuguesa como para o universo da construção civil. Natural de Chão de Coça, distrito de Leiria, se embarcou no Brasil a 25 de abril de 1900. 63
2: nós vamos ver uma construção de toda
0: essa vida do Armênio Mendes, né? não só das coisas que ele fez, mas da vida dele sendo contada até o final do destino? Comissão
2: de frente, o barro da criação à construção. Exatamente, o Armênio com seu primeiro emprego, começando é, a vida aí como um, um, um grande construtor que ele foi. Poder voltar
0: a salvar novamente. Chegou o povo, Mendes, a escola que entrou na Avenida Santista, a Escola Unidos dos Morros, com 1.100 participantes, 12 aulas e dois carros alegóricos, com o objetivo de replicar a grandiosidade das obras e história da vida de Mendes, o português natural de Chão de Coça, distrito de Leiria. Homenageado nesta escola, Sambi a assistir na avenida, estava a viúva Celeste Mendes, com toda a família e muitos portugueses e descendentes Do Brasil para Portugal, Bruno Gutman, lusó-brasileiro, trouxe para Braga o Minho de Janeiro e que este ano quer voltar a animar o mercado municipal de Braga.
2: Tá uns amigos lá do Rio de Janeiro que são compositores de samba ficamos ao telefone durante mais de três horas a explicar o que que era Braga, sua cultura, sua história, sua cultura gastronômica e eles escreveram, compuseram um samba que é uma verdadeira homenagem à cidade de Braga e nós fazemos sempre uma festa em que nós demonstramos um pouco como é o carnaval de rua do Rio de Janeiro que não é e durante um dia é que nós matamos um pouco dessa saudade com essa festa.
0: E agora vamos conhecer um pouco do samba enredo.
2: Posso fazer a parte do, do refrão da música? Tem vinho verde em noite branca, moscatel em bananeiro... Pica no chão, papas de sarrabulho, vão me perder nesse
0: tempero. Minho de Janeiro, este sábado no Mercado Municipal de Braga, pelas mãos de um lusó brasileiro Bruno Gutman E este ano, 37 luso-sul-africanos participam no Carnaval da Madeira. O convite surgiu do Império da Ilha, Otávio Henriques, da Sociedade Portuguesa de Danças na África do Sul, garante que a cultura sul-africana vai ser representada. E bem...
1: O carnaval da África do Sul tem nada a ver com a religião. É feito em março, é completamente diferente, é mais só para trazer o turismo à África do Sul, à cidade do Cabo. A cidade do Cabo é quase igual à Madeira, está sempre a fazer iniciativas para trazer o turismo à cidade do Cabo. Um, e depois começou, nós sabendo que aqui também viemos de raízes do carnaval, quisemos levar essas raízes lá. Só que. Para ser mais diferente, também temos a trazer o um pouco do Brasil e o samba, e isso que também a Madeira faz muito bem no Carnaval da Madeira. É o primeiro
0: grupo, oriundo de várias províncias sul-africanas. No sábado participam no Carnaval de Câmara de Lobos, ou seja, amanhã. Na terça vão estar no Trapalhão do Funchal.